0: Ante esta situación, yo siendo un médico muy tradicionalista, abrí un poco mi mente, porque es lo que nos hace falta a muchos médicos, esa es la realidad, abrí un poco mi mente y dije, a ver, esto tiene que cambiar. La medicina tradicional no puede ser lo único que cure a los pacientes. Y a través del dióxido de cloro he encontrado un camino, la verdad, muy, muy amplio en el tratamiento alternativo de muchas, muchas patologías. He tenido la oportunidad de sanar a muchísimos pacientes Y yo lo voy a seguir haciendo. No me importan las repercusiones que tenga. Nosotros estudiamos medicina para curar enfermos y para salvar vidas. Y es exactamente lo que estoy haciendo ahorita. Entonces no importa la repercusión que tenga, no importa la batalla que tengamos que que librar, pero voy a luchar hasta el final para que el dióxido de cloro sea autorizado y que se puedan seguir salvando vidas. Porque este virus tienen que saber todos que llegó para quedarse. Y luego va a mutar, y luego va a haber otro tipo de COVID, y luego va a haber otro tipo de, de virus porque van a seguir o creando virus o proliferando virus. Entonces, tenemos que aprender a vivir con ellos. No podemos restringirnos y estar encerrados todo el tiempo. Eso es es absurdo.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Rich y esto es Ponte Sano con Rich Carbo. Este podcast trata de construir salud. ...de construir hábitos saludables... ...se van a poner sanos conmigo... ...pónganse sanos con Rich Carbo... ...este podcast... ...es patrocinado por... Inspire Detox... ...los mejores jugos Cold Press... ...de México... ...jugoterapias Detox... ...y jugos prensados en frío... ...incorporen hábitos saludables a su vida... ...también hay cremas vegetales... ...spreads untables... ...deliciosos... Los pueden encontrar como... ...arroba en Instagram se escribe I-N-S-P-I-R-E-D-E-T-O-X y en Facebook como Inspire Detox Juice se escribe igual que en Instagram, solo agregan el J-U-I-C-E se los recomiendo y bueno, antes de empezar de lleno con este programa les cuento que si ustedes tienen la inquietud de comprar un extractor porque ya quieren empezar a tomar jugos ya quieren empezar a hacerse sus jugos a incorporar este hábito maravilloso de jugar, no duden en contactarme a través de mis redes sociales en Instagram como Rich Carbo, así va todo junto Rich Carbo en Facebook Rich Carbo, separan el Rich y el Carbo o en mi página web richcarbo.com yo ahí les daré la mejor asesoría para que ustedes desde ya se pongan a judear transformen su vida y se pongan sanos Dicho esto, vámonos al programa. Esto es Pontesano con Rich Carbo. Amigos, ¿qué tal? Esto es Pontesano con Rich Carbo. Hoy tengo un invitado bien especial porque es una persona muy querida para mí. Es una persona que ha estado, pues, gran parte de mi vida, lo conozco desde que yo tenía ocho eh, años, ¿no? En tercero de primaria, lo conocí cuando me fui a vivir a Querétaro. Estoy con Manuel Aparicio, el doctor Manuel Aparicio, y vamos a hablar de un tema bien interesante, bien actual, de verdad que no debería ser polémico, pero es polémico. Pero bueno, es un gusto tenerte aquí, Manuel. de verdad que eh, me da gusto que que un gran amigo comparta aquí el foro en Ponte Sano con Rich Carbo y y en mis plataformas, para que, Ves a conocer a mis seguidores, a tus seguidores también, sobre los beneficios del dióxido de cloro. Primero, quiero introducirte. Tú eres este médico, médico ortopedista. Y ahorita pues estás muy metido con lo del dióxido de cloro porque son pocos los médicos valientes que ahorita están tratando con éxito a muchas personas que están sufriendo con, con la enfermedad actual que estamos viviendo. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas. Muchas gracias, buenas tardes, mi estimado Rich. Es un gusto estar contigo
0: y un placer poder compartirles esta experiencia que he vivido en estos últimos meses acerca del dióxido de cloro y, y su tratamiento en los pacientes con COVID.
1: Cuéntanos cuéntanos un poquito, Manuel, un poquito de, sobre lo que es el dióxido de cloro porque existe mucha confusión al respecto y, y ahorita pues también eh, se vive una una dictadura digital, una censura, entonces tú pones en el Google, pones dióxido de cloro y automáticamente te ponen malas cosas, ¿no? Entonces, introducenos un poco sobre qué es el dióxido de cloro.
0: Con todo gusto, mira, eh, el dióxido de cloro es, es un gas que es altamente soluble en agua y que nuestro organismo llega a zonas en donde muchísimas otras sustancias no pueden llegar ya que se trata de una molécula muy simple. Es una molécula que tiene un átomo de cloro y dos átomos de oxígeno. Es una molécula muy pequeñita y como te dije, tiene la peculiaridad de llegar prácticamente a donde sea. El el hecho de de que los detractores confundan a la gente y engañen a las personas eh, acerca de lo que es el dióxido de cloro es bien importante que entiendan la diferencia. El dióxido de cloro químicamente es clo 2 como te dije, su molécula es un átomo de cloro y dos átomos de oxígeno. El hipoclorito de sodio, que es la lejía, es con lo que normalmente y con alevosía creo yo confunden al dióxido de cloro. Se trata de una molécula químicamente que es NaClO, es completamente diferente al dióxido de cloro. La lejía o hipoclorito de sodio es la que usamos para lavar en casa, ¿verdad? Es el blanqueador que utilizamos en casa y es completamente diferente al dióxido de cloro. Y también dice, no, que es clorito de sodio. Bueno, es importante mencionar que el clorito de sodio es NaClO2, pero este es precursor del dióxido de cloro. Es uno de los dos ácidos que se combinan para formar el dióxido de cloro. Pero la molécula resultante es completamente distinta. Al igual que es diferente al cloro de sodio, ¿no? Que es la sal de mesa. Es NaCl, pero no tiene nada que ver con el dióxido de cloro que es ClO2. Es una molécula completamente distinta. Es una molécula muy simple que es completamente inocua en el organismo, es decir, no tiene efectos adversos a las dosis que estamos utilizando y tiene muchísimos beneficios para el organismo. Lo que yo he estado estudiando recientemente y he podido, y he tenido la la oportunidad de tratar a mis pacientes, es específicamente en las infecciones por coronavirus, en donde es completamente efectivo.
1: Sí, como dices tú, es mucha ignorancia, pero también es, es un poco un poco de devocía porque dicen no pues es que es como tra- es como ordenar que te tragues cloro ordenar que te tragues lejía y además yo les digo bueno si fuera ese el caso no de todas maneras se preocupan tanto pero imagínate cuánto cloro se traga in- sin intención un niño en una piscina por ejemplo no de-, de lo que le echan y que está diluido y todo o sea o, o de todo lo que están desinfectando ahora porque ahora pues, todo todo lo desinfectan lo que respiras, yo creo que eso es mucho más mucho más peligroso aún, ¿no? Pero ya aclarado este punto, que es completamente diferente, pues ahí cambia cambia la perspectiva. Entonces ahí viene la eficacia, porque el eh, dióxido de cloro es, es tan efectivo. Al ser tan, tan chiquito, eh, lo que hace es eh, una especie como de, de, de oxigenación sanguínea, ¿o qué es lo que hace exactamente? Sí, mira, el
0: mecanismo de acción del dióxido de cloro es eh, a través de la oxidación, o sea, la combustión y de la oxigenación. Al tener este afinidad por las zonas ácidas en el organismo, o sea, donde hay un pH ácido, que es lo que generan, por ejemplo, las infecciones virales, bacterianas, inflamaciones crónicas, etcétera, el, el, por la carga negativa que tiene el átomo de cloro, tiene afinidad por esas zonas ácidas. Llega a esa zona la molécula del dióxido de cloro y se separa en el cloro, que es el que tiene un poder desinfectante para virus, bacterias, hongos, esporas, parásitos, etcétera Y al momento de dividirse, ¿qué nos queda? Pues dos átomos de oxígeno. ¿Y qué es lo que va a hacer el oxígeno? Pues oxigenar, ¿verdad? Entonces, eh, muchos dicen, no, es que este como no es, eh, o como es oxidante más bien, es dañino para el cuerpo, ¿no? Porque... Este, causa un fenómeno de oxidación masivo en el cuerpo. Eso no es cierto, ¿verdad? Todas las personas que hacen ejercicio desencadenan un mecanismo de oxidación adentro de su organismo. Y, obviamente, no se, no se están muriendo, ¿verdad? Las personas que corren 10 kilómetros, 15 kilómetros, tienen una alta oxidación adentro de su organismo. Y, obviamente, no les pasa nada. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una pequeña molécula que se llama glutatión. Y el glutatión es lo que contrarresta ese efecto de oxidación. Entonces, En resumen, el mecanismo de acción del dióxido de cloro es a través de oxidación y oxigenación, a través de sus átomos de oxígeno, y es desinfectante por su molécula o su átomo de cloro. Ese cloro, suponiendo que no se aprovechara porque no hay muchas zonas ácidas en el organismo, o no hay muchas inflamaciones crónicas, o zonas a las que haya que tratar o desintoxicar de alguna manera, ese cloro se une a una molécula de sodio y forma el cloruro de sodio, que es sal, Y esa sal en en micropartículas se elimina a través de la piel, con el sudor, a través de la orina o de las heces. O sea, lo eliminamos de forma completa. Si una persona toma dióxido de cloro, en una hora a una hora y media, si nosotros le hacemos un estudio de sangre, no vamos a detectar ninguna molécula residual del dióxido de cloro. Se elimina por completo.
1: Entonces, ¿en cuánto tiempo? Porque eso me preguntan muchísimo. ¿En cuánto tiempo hay que esperar para poder... eh combinar otras otras sustancias. Por ejemplo, me preguntan mucho sobre los antioxidantes, los cítricos, por ejemplo. ¿En, en una hora, como esto ya, ya lo eliminaste? Una hora, por
0: regla general, es suficiente para, por ejemplo, los otros medicamentos que tomen las personas uh-huh. o antioxidantes naturales. Yo lo que les recomiendo es que de preferencia no consuman vitamina C durante el tratamiento con dióxido de cloro, porque ahí estamos, estamos poniendo dos sustancias a pelear un antioxidante muy potente como la vitamina C y por otro lado estamos trabajando con un oxidante. Entonces yo sí les recomiendo que la vitamina C no la consuman durante el tratamiento y que se esperen a terminar su tratamiento para poder retomar su vitamina C ordinaria. Y en el caso, por ejemplo, de café, té, chocolate, que son también, que tienen cierto poder antioxidante, sí, esperar por lo menos una hora entre el consumo de estas sustancias y las tomas del dióxido de cloro. Oye, entonces,
1: al... Mantener un ambiente oxigenado, pues todos los patógenos virales o bacterianos o parásitos, pues no, no encuentran una, un ambiente inocuo para vivir, ¿no? Un ambiente pues, donde puedan desarrollarse, ¿no? Entonces, eso, en eso basa su eficacia. Entonces, no nada más es para, para el coronavirus. En realidad, muchas enfermedades derivadas, derivadas de esto se podrían también compartir efectivamente con, con el dióxido, ¿no? Completamente, mira
0: cuando todavía no existía corrupción en la medicina, en 1931 el premio Nobel de la medicina se lo dieron a un médico científico alemán se llama Otto Heinrich, Ah. quien descubrió que en en los seres vivos, específicamente en los seres humanos, en donde había una alcalinidad y una adecuada oxigenación, había ausencia de enfermedad, sobre todo del cáncer, porque en esa época empezó a haber mucha investigación en el cáncer. Y esto exactamente es el efecto que produce el dióxido de cloro. Cambiar el pH, hacerlo un poquito más neutro o alcalino y oxigenar la sangre. Entonces, sí es altísimamente efectivo para infecciones virales bacterianas, por parásitos, por hongos, esporas, etcétera. Pero también todas las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, alteraciones en tiroides, etcétera, Las que tú quieras enumerar se basan en un componente ácido. O sea, el cuerpo normalmente está con un pH ácido y sobre todo el cáncer. El cáncer se desarrolla inicialmente en organismos que cursan de forma crónica con un pH ácido y una oxigenación baja. Esto hace que las células malignas proliferen con mucha mayor facilidad. Entonces, bajo esta premisa, obviamente el dióxido de cloro te ayuda no solo para la infección por coronavirus, sino para muchísimas otras cosas. Entonces, a mí me dicen y me preguntan, oye, ¿por qué hay tanta controversia no con el dióxido de cloro? ¿Por qué lo atacan tanto? verdad Pues sí, es, es que es una sustancia peligrosísima. Hoy es la sustancia más peligrosa del mundo. Es la sustancia más peligrosa del mundo para las farmacéuticas. Claro. Porque efectivamente las ataca directamente. no eh, eh, al, al tener un efecto benéfico en, en muchas ramas, y al disminuir la necesidad de consumir medicamentos de forma crónica, pues normalmente es peligrosísima para las farmacéuticas y peligrosísima si sabemos que puede combatir la inmensa mayoría de virus y bacterias para las campañas de vacunación masiva que se están inventando, que no tienen ningún sentido ni lógica, ¿verdad?
1: No, desde luego que no, porque además todo el dinero que hay para la inversión de las vacunas y de las farmacéuticas de las medicinas porque una pequeña partecita de dinero pues la pudieran poner para investigación de dióxido de cloro ¿por qué no lo hacen? pues porque por supuesto como dices tú pues estira estira todo el negocio no? exactamente efectiva, es muy peligrosa porque cura y es muy peligrosa porque pues mata a todo, a todo el negocio que hay de atrás, de atrás ¿no? y el terreno lo es todo amigos si en el terreno hay un ambiente ácido donde patógenos se pueden desarrollar y vivir y proliferar, pues es como llega un patógeno a tu cuerpo y se va a poner los oscuros y ahí va a vivir a toda madre. Pero si el terreno es propicio para que lleve un entorno alcalino oxigenado, por eso la importancia también de la oxigenación sanguínea con los alimentos, pues... Esos, esos parásitos pueden entrar, pero podrás eh, tu cuerpo los va a combatir síntomas de desintoxicación y fuera. ¿no? Los, los saca. Es, es un mecanismo natural del cuerpo. ¿Qué importancia es, es eso y, y qué interesante sustancia? Eso mismo que dices tú antes de que no había corrupción en, en la medicina, porque pues, desgraciadamente ya todo, todo es un negocio. Eh, ¿En qué te afecta a ti directamente, Manuel? Porque, porque tú eres uno de esos valientes que dice, bueno, yo... Estudié medicina y dediqué tanto tiempo y mis horas de estudio. Amo la medicina, amo a mis pacientes, me dedico a ellos. Es algo, ¿no fue un poco difícil para ti ir en contra de la corriente? Porque me imagino que te topaste con mucha resistencia o te sigues topando con mucha resistencia.
0: Sí, mira, te tengo que confesar que yo era muy poco de la medicina alternativa, la verdad. Siempre que mis pacientes me decían... Oiga doctor, y quiero probar con acupuntura o con terapia neural o con lo que fuera. Yo les decía, bueno, inténtalo, ¿no? Pero yo realmente por adentro decía, pues, no le va a servir, ¿no? Uh-huh. Y esto de alguna manera es una sustancia que representa algo de medicina alternativa porque no, no es parte de la medicina tradicional definitivamente. Y ahora en la pandemia, al estar, que solamente estuve al, al inicio de la pandemia realmente asustado porque estábamos muy desinformados, eh, hasta que encontré esta sustancia, la investigué a fondo, que déjame decirte, y es bien importante que sepan tus seguidores, que hay muchísima investigación y documentación científica de que el dióxido de cloro no es tóxico, ni en humanos ni en animales. Hay muchísimas investigaciones publicadas. En 1981 se publicó un artículo en Estados Unidos en donde estudiaron a seres humanos durante muchísimo tiempo, les dieron dióxido de cloro entre otras sustancias, les dieron también clorito, clorato y otras sustancias derivadas del cloro. Y vieron que con el dióxido de cloro no había absolutamente ninguna repercusión después de haberlo tomado por semanas en dosis no tan bajas. En el 2017 en Taiwán se publicó un artículo de la seguridad y eficacia del dióxido de cloro en cierta concentración, que es la concentración que estamos utilizando para tratar el, el coronavirus. Y no hay ningún riesgo, no hay riesgo de intoxicación. Siempre y cuando la sustancia sea la correcta, como ya lo vimos al principio, hay que ver bien la química, eh, los detractores que se basan en decir que es lejía, se tienen que regresar un poquito a las clases de química para recordar cuál es la verdadera sustancia que estamos utilizando y eh, que consigas una sustancia adecuada, ¿no? Esta es la clave del éxito, como en cualquier otro lado, ¿no? Si a ti vas por un medicamento que te recetaron y te compras otra cosa o te venden otra cosa, pues no te vas a curar o igual hasta te complicas, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pero regresando al punto que me decías de, de cómo he enfrentado esta situación, yo empecé a investigar muchísimo el dióxido de cloro entre todos estos artículos que te estoy diciendo, que hoy en día sabemos que hay más de 100 artículos en donde se habla de esto. Y tuve la oportunidad de hablar con el biofísico, el doctor Andreas Kalker, y él me dio una introducción al tema, me dio una buena explicación química, orgánica, farmacocinética, etcétera Y me explicó todos los casos que, que se tenían documentados de mejoría con el dióxido de cloro y realmente me convencí en utilizarlo. Primero lo utilicé en mí, dije, a ver, me lo voy a tomar yo primero, ¿no? Para ver qué se siente, cuál es la reacción que hay. Y me fue perfectamente bien, al igual que toda mi familia, todos mis allegados, mi núcleo fue aumentando progresivamente. Y eh, como yo veía a los pacientes que llegaban aquí a la clínica y que terminaban trasladándose a los hospitales COVID en donde se intumaban y se morían, yo decía, bueno, como médico, tengo que hacer algo diferente. No puedo no intentar... Otra cosa, no puede ser que estas personas estén muriendo y que no haya tratamiento. Entonces, así llegó el primer paciente. Estamos hablando esto a mediados de mayo. Eh, cuando ya había pasado yo tres semanas de tener la experiencia, de haberlo tomado y muchos familiares, etcétera, se lo di al primer paciente y vi una mejoría inmediata, ¿no? En horas. O sea, ni siquiera estás hablando como un tratamiento convencional en la medicina que a veces tarda días en reflejarse su acción. no Aquí en horas veías modificaciones, en la dificultad para respirar del paciente y en su oxigenación. Y así fue el segundo paciente, y el tercero, y el cuarto. Y hoy en día, Ricardo, tengo más de mil pacientes documentados que se han curado con el dióxido de cloro. De esos mil, más de mil ya van, 100 por lo menos fueron pacientes graves con neumonías documentadas con tomografía que estoy seguro y convencido que si hubieran seguido el camino de la medicina tradicional, hubieran sido intubados y hubieran fallecido. Estoy absolutamente convencido. Entonces, ante esta situación, yo siendo un médico muy tradicionalista, abrí un poco mi mente, porque es lo que nos hace falta a muchos médicos, esa es la realidad, abrí un poco mi mente y dije, a ver, esto tiene que cambiar. La medicina tradicional no puede ser lo único que cure a los pacientes. Y a través del dióxido de cloro he encontrado un camino, la verdad, muy muy amplio, en el tratamiento alternativo de muchas, muchas patologías. He tenido la oportunidad de sanar a muchísimos pacientes y yo lo voy a seguir haciendo. No me importan las repercusiones que tenga. Nosotros estudiamos medicina para curar enfermos y para salvar vidas. Y es exactamente lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, no importa la repercusión que tenga, no importa la batalla que tengamos que, que librar, pero voy a luchar hasta el final para que el dióxido de cloro sea autorizado y que se puedan seguir salvando vidas. Porque este virus tienen que saber todos que llegó para quedarse. Y luego va a mutar. Y luego va a haber otro tipo de COVID. Y luego va a haber otro tipo de, de virus. Porque van a seguir o creando virus o proliferando virus. Entonces, tenemos que aprender a vivir con ellos. No podemos restringirnos y estar encerrados todo el tiempo. Eso es, eso es absurdo.
1: Claro, no, no podemos seguir bajo la retórica del miedo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que ponerle las pilas Tenemos que que confiar en estos valientes que nos dan alternativas que siempre han estado ahí, pero que ahora se atreven a sacarlas a la luz, poniendo, poniendo este, en tela de juicio su propio prestigio y su carrera y, y todo, porque esto no es fácil, amigo, yo, yo se los digo, o sea, esto sí si es ir un poco en, en contra de la corriente, como dice Manolo Perfecto, o sea, él estudió medicina y y, y pues lo estudias con el corazón, con toda la pasión de estudiar, y, pero te educan en un sistema y si no tienes la mente abierta, pues te quedas en ese sistema. O sea, es, es, es difícil porque es un sistema de creencias a final de cuentas y, y si estás en zona de confort, pues ahí estás. Ahorita pues se salió de la zona de confort y ahí fue como que la ventanita para, para ser receptivo. Y pues ver que hay que hay más cosas, más cosas que además siempre han estado ahí, pero 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 precisamente pues no se habían visto porque te educan bajo un sistema. Y bajo bajo eso, ¿tú te has sentido ahorita perseguido, juzgado? ¿Has tenido conflictos con algunos de tus colegas?
0: Sí, mira, a todo esto te digo que sí. Eh, los conflictos empezaron al día siguiente que, que, que se... Y fundió la primera entrevista que me hicieron acerca del dióxido de cloro. Al otro día tenía yo aquí a la COFEPRIS estatal eh, y estaban buscando el dióxido de cloro, ¿no? Ellos estaban buscando encontrar dióxido de cloro para clausurar la clínica y obviamente aquí no lo vendemos, ni lo hacemos, ni lo vendemos. Nuestro papel aquí como médicos es coordinar tratamientos, ni hacemos ni vendemos dióxido de cloro. Eso le toca a las personas que se dedican a hacer sustancias químicas, o sea, los ingenieros químicos. Y... Pocos días después llegó la COFEPRIS Federal ¿no? Para, para checar cómo estaba todo todo esto ¿no? y el tratamiento con el dióxido de cloro. Pero eso, pues la verdad es que son trámites, se cumple con los trámites y se acabó eso. La verdad es que no me preocupa porque aquí no administramos dióxido de cloro. Yo todos los tratamientos los hago en casa. Los pacientes se tratan en casa, se toman el dióxido de cloro. Algunos, los graves, necesitan oxígeno pero todos se tratan en casa. Entonces, por ese lado, el paciente autoriza la administración del dióxido de cloro y pues no hay ninguna repercusión legal para mi persona como médico porque yo les estoy ofreciendo algo que los puede mejorar. De hecho, como a todos los mejora, pues jamás voy a tener una repercusión legal con esto, ¿no? Y lo que sí es muy triste para mí es que todos los días, pues yo estoy aquí en un hospital, ¿verdad? Y convivo con médicos todos los días. Los médicos, literal, cuando cuando empezamos a a, a entablar una conversación acerca del dióxido de cloro, es muy triste ver la negativa absoluta, ¿verdad? O sea, yo les digo, a ver, ábrete por favor tantito, abre tu tu mentalidad un poco, investigale del dióxido de cloro y después podemos conversar para que veas con un solo paciente que un doctor vea en 24 horas cómo mejora Con eso estoy totalmente convencido que lo seguiría usando en muchísimos pacientes. Así me pasó a mí, ¿verdad? Así empecé con el primer paciente, hoy tengo más de mil. El asunto es que estamos haciendo y luchando mucho contra corriente. Eh, Trabajamos en un protocolo de investigación a través de una coalición que se llama COMUSAP, Coalición Mundial Salud y Vida. Esta, Esta coalición, yo tengo el honor de ser vicepresidente en México y ya somos, empezamos siendo bien poquitos, Éramos 50 doctores y 3, 4 países y nos empezamos a juntar, nos organizamos. Y hoy en día ya somos 19 países en 3 continentes diferentes. Somos más de mil médicos y a través de esa coalición, casos documentados con pruebas, con estudios, etcétera, tenemos más de 10,000 curados exclusivamente con el dióxido de cloro. Entonces, cuando hicimos el protocolo, nos topamos con pared y nos dijeron, si no tienen un estudio fase 1 en animales, en donde se compruebe la seguridad y que funciona con el coronavirus, no los vamos a dejar seguir porque el Comité de Bioética no les va a autorizar seguir con su investigación. Entonces tuve que, que recurrir a, a mi alma mater, que es la Universidad Autónoma de Querétaro, con la doctora Karina Acevedo, que es una excelente investigadora. Ella es viróloga, hizo su, su maestría en Cambridge. Es una persona altísimamente preparada a nivel mundial. Y con ella coordinamos un estudio, yo les comuniqué las dosis que estamos utilizando en humanos y exactamente esas mismas dosis se les administraron a embriones de pollo, a unos sanos y a otros que se les inyectó coronavirus de dos cepas diferentes. ¿no? Y el resultado, no les, puedo, no les puedo decir un resultado así exacto porque no está publicado, es, digamos, información no publicada, pero que ya es información que son resultados del estudio, y es que los embriones que se inocularon, con coronavirus y que se trataron con solución salina, o sea, con un placebo, se murieron todos, el 100%. Y aquellos que se trataron con las dosis altas de dióxido de cloro, que son los equivalentes a los que usamos en los seres humanos graves, tuvieron una supervivencia del 100%, 0% de mortalidad. O sea, lo que yo les vengo diciendo hace muchísimo tiempo en mis entrevistas y que mis colegas me critican, es que nadie puede tener un 100% de efectividad. Bueno, a ver, es lo que yo he visto. Si el paciente deja el tratamiento y se va a hospitalizar, lo intuban y se muere, dicen, no, ese paciente tomó dióxido de cloro, pero pues no le sirvió de nada. No es cierto. Los pacientes que continúan con el dióxido de cloro y que no lo dejan, todos se curan. Y es exactamente lo que arrojó este estudio, ¿no? 100% de efectividad, 0% de mortalidad a dosis altas con el dióxido de cloro. Entonces, en resumen, ya tenemos esa fase 1 de estudio y ya podemos proceder con las siguientes fases del protocolo para poderlo hacer y tratar humanos. Es inaudito que hayamos tardado tres meses en hacer esto, pero no había otro camino.
1: Es inaudito además que en esta época tan tecnológica, tan avanzados que nos creemos, pues no se puede, o sea, pasé tanto tiempo, seis meses, ¿cuánto tiempo llevamos desde que empezó esto en febrero? Desde enero, yo desde enero dije que esto era una vacilada, pero yo, yo, yo hablo mucho por intuición y por, por razón, y porque aparte siempre yo he estado metido en, en la medicina alternativa, ¿no? A pesar de que yo soy, pues tengo genética, no vengo de familia de doctores, pues siempre he estado en esto, en esto de la salud. Yo de verdad te felicito porque no solo te quedas en las recomendaciones, sino que ahorita estás en la investigación y en querer demostrar lo que te piden pues todas las personas están incrédulas o los espectadores para que así ya por fin se pueda abrir la puerta y decir, oye oh, sí, pues no hay pretexto, ya reabran las escuelas, ya reabran todo, activen la economía que nos va a cargar el carajo y, este, y pues vamos a quedar para adelante, hay solución hay solución y pues nada más que no, no, no la hemos visto. Te felicito y además qué buena onda de, de, de la UAC, de los, de, de, tu, de tu, círculo académico que te han, que te han echado la mano y han, han empatizado y han compartido también contigo para ir adelante, porque una cosa es pues promoverlo y decir, y otro, y otro que también estés sacrificando pues tu tiempo y tus labores de, de investigación para que se abra, para que se abra esa puerta. Dime una cosa, ¿hay contraindicaciones? ¿Cuánto tiempo se, se puede tomar el dióxido de cloro? ¿Se puede tomar todo el tiempo? ¿Hay viste descansarlo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
0: Mira, este, ahorita en, en, en época de pandemia o pandemia, este, uh-huh. mientras haya una alta contagiosidad, porque una cosa es que lo hayan planificado y otra cosa es que no exista, ¿verdad? O sea, claro que ah, existe. Por claro. supuesto que el virus existe y los casos graves existen porque yo los veo todos los días. El asunto es que lo que no saben estas personas es que el encierro, la falta de ejercicio, la falta de actividad, la depresión, la falta de convivencia con otras personas, hace que nuestro sistema inmunológico esté completamente deprimido y uh-huh. por eso la gente se está complicando por una infección que no deberían de complicarse, ¿verdad? Yo, mi recomendación es tomarlo de forma preventiva, siempre ha sido... Las personas que lo están tomando de forma preventiva y lo hacen bien, no se contagian, tienen su sistema inmunológico bien desarrollado. Yo les digo, sal, haz tu vida normal, ten ciertas precauciones, o sea, hay que tener ciertas precauciones de contacto excesivo, pero ten una vida normal, ¿verdad? Es lo más sano que pueden tener esas personas. Y eh, el tiempo de tomarlo es, digamos que prácticamente infinito, porque es una sustancia que en una hora sale del organismo. Como toda sustancia química, yo siempre le he recomendado a mis pacientes que no la tomen todo el tiempo, o sea, de forma continua. Si la quieres tomar porque te sentiste muy bien de tus malestares crónicos, hazlo el 80% del tiempo. Entonces yo les digo, tómalo del día 1 al día 24 de cada mes y descansa del día 25 al día 30 o 31 y retómalo nuevamente. Pero ahorita, mientras estemos con una alta contagiosidad, yo les digo, ahorita no lo suspenda, ya habrá tiempo para suspenderlo pero no tiene ninguna repercusión si se toma a mediano o largo plazo. Y eso lo demostraron los estudios desde 1981.
1: Sí, además, uno, uno le tiene que respetar un poquito a, a Google porque ahorita desgraciadamente eh, hay, mucha, hay mucha censura, ¿no? Eh, de, de verdad, por eso te repito, yo apl- aplaudo a los valientes porque, porque no cualquiera, ¿no? Ahorita pues, tú ves los, los doctores, por ejemplo, en Estados Unidos que, que dicen del éxito de, de sus tratamientos y los censuran, ¿no? ¿Cómo te van a censurar a ti, no, el doctor Manuel Aparicio? Porque tú estás contando tus, eh, eh, tus protocolos con tus pacientes y tú, y o sea, o sea es, es, tu, es tu experiencia, o sea, ¿qué, qué ganan con la censura? ¿Por qué? ¿Por qué? se está tapando la boca de todo el mundo en estos tiempos? Realmente nunca había pasado pero si buscas atrás, pues están, están los estudios que, que mencionaste anteriormente, pues está todo lo de Jim Humboldt y, 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 y las clínicas que había antes en Tijuana, porque en Estados Unidos siempre ha habido una lucha con la medicina alternativa, entonces se iban a Tijuana para que se atendieran, los mismos gringos se atendieran para allá, sí hay, pero le tienes que raspar, le tienes que investigar, no se queden por favor, Amigos, y, t- y tú reiteras, lo, con lo que ven en las noticias, con lo que dice la COFEPRIS, con lo que dice, porque hay, hay si, si son buscadores de la verdad, ahí jamás en su vida la van a encontrar. Lo cierto es que el dióxido de cloro ya hubiera acabado con la pandemia, ¿sí o no? No, pero absolutamente... En Bolivia
0: ya se han bajado dramáticamente. Ustedes fíjense en las estadísticas y fíjense en la mortalidad que tiene Bolivia. Es bajísimo. Y los casos que tienen diariamente en las últimas dos semanas ha bajado considerablemente porque ya se está usando el dióxido de cloro. Ahí sí entraron en razón y de verdad que tenemos que felicitar a Bolivia por esa moción. Nosotros hemos luchado aquí en México porque las autoridades nos escuchen. La verdad es que sí nos han escuchado, pero no nos han dejado proceder. Hay muchas trabas, hay muchas puertas cerradas más arriba que seguramente se abrirán en algún momento. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando. A ver, ciencia es evidencia. Y yo tengo la evidencia de los casos curados. Ya tengo la evidencia del estudio que hicimos fase 1. Yo ya tengo todo preparado. Los médicos, yo lo único que les pido a los médicos es que no se cierren. Que vean realmente lo que hay porque el médico ve lo que lee. Y si el médico lee que la FDA dice que es lejía, bueno, pues que se documente y que vea si esa información realmente es fidedigna o no. Entonces, pues tenemos mucho por trabajar, pero yo como te dije anteriormente, yo mientras tengo una sustancia que esté salvando vidas y que esté resolviendo los problemas del coronavirus del día de hoy, que estamos ante una pandemia muy muy macabra, yo voy a seguir usando esta sustancia, voy a seguir tratando pacientes, eso no me lo va a quitar nadie, ¿no?
1: Claro, qué tanto influye en la, la vacuna, ¿no? que salga la vacuna para que ya le paren a su, a su desmadre. ¿Cuál es tu opinión como médico de, de esta vacuna en particular? O sea, aparte con tan poquito tiempo o, o ya la tienen y están nada más como comiendo y tiempo. ¿Cuál es tu opinión?
0: Mira, de entrada, por ejemplo, la vacuna de la influenza, ¿verdad? Eh, es, esa vacuna ya hoy en día está comprobado que los las personas que se inyectaron con esta vacuna de la gripa, que es la vacuna de influenza, Tuvieron muchísimas más, muchísimos más incidencias de cuadro de de coronavirus, tuvieron más complicaciones. Es decir, no ha demostrado ni seguridad, ni eficacia, ni en prevenir la gripe, ni en prevenir otras enfermedades. Y ahorita que están creando primero un virus, luego están creando un caos mental en la gente, les están creando un problema tan serio y luego les están ofreciendo una solución, porque todo problema tiene que tener una solución, ¿no? Entonces, los mismos que crearon el problema están ofreciendo la solución es la vacuna, ¿no? La vacuna que todo el mundo está esperando, yo no sé por qué, porque esa vacuna no es la solución en absoluto, ¿verdad? Esa vacuna está hecha con ciertas cepas de coronavirus, ¿verdad? Y va a combatir ciertas cepas de coronavirus. ¿Quién sabe qué consecuencias tenga a mediano y largo plazo? Porque es una vacuna RNA que nunca se ha administrado en humanos. Y esto es importante que lo sepan. ¿Quién sabe qué repercusiones vaya a tener en nuestro organismo? Pero esa absolutamente no es la solución. ¿Por qué? Porque después va a venir otra cepa de coronavirus y luego va a venir otro, Y no nos van a estar vacunando cada seis o cada 12 meses sin tener un estudio de seguridad y eficacia de las vacunas. Las vacunas antes pasaban por un proceso riguroso para su autorización y tardaban en promedio 10 años en poderse aplicar en, un, en el primer ser humano, ¿verdad? Y ahorita ya las aplicaron en seres humanos desde el mes 1, desde el mes 2 de la pandemia. Ahorita ya están en la fase 3, dicen, ¿no? que es ya una cosa muy segura, pero yo he visto reportes de complicaciones muy severas en los que han estado en estas fases previas de, de la
1: vacuna famosa del COVID. Son cosas diferentes, pero arman tanto de tos con el, con el dióxido de cloro o con otras sustancias que, que curan el coronavirus, pero ¿cuántos efectos secundarios tienen las vacunas? Inclusive vacunas más serias, más rigurosas, más estudiadas, sigue habiendo un pequeño porcentaje que tiene efectos secundarios, ¿no? Entonces, hijo de... Pues se me hace una, una, una incongruencia esta tan poquito tiempo va a tener mucho más efectos secundarios que, que, que lo inocuo que sería el dióxido de cloro. Y, y, pues, aún así hay mucha gente que, pues, vive eh, esperanzada en Bill Gates, vive esperanzada en la vacuna, que todo, todos los días abre su computadora para, y pone cuándo sale la vacuna esperando que, que llegue. Cuando eso, pues... Híjole, yo, yo la verdad, yo un día te comentaba aquí amigos, yo ni en drogas le pongo esa vacuna ni a mí, ni a mis hijos. Además, las vacunas de la gripa, pues yo he visto a personas que se enferman de gripa aún con la vacuna de la gripa. Entonces, ¿para qué te vacunas una cosa que, pues, ya al caso? Pero bueno, ¿no? Claro. Son pacientes que en ciertos estudios han demostrado que tuvieron
0: muchas más complicaciones del coronavirus, ¿no? Entonces, por ahí hay algo ligado, ¿no? Entre las vacunas y el coronavirus. Y ahorita que mencionas a Bill Gates, es increíble, ¿no? ¿Qué hace Bill Gates coordinando proyectos de salud? Esa es mi primera pregunta. O sea, ¿por qué él es el encargado de decidir qué vacuna sí, qué vacuna no? ¿Por qué sale anunciando tantas vacunas? La verdad es que no entiendo qué hace Bill Gates metiéndose en salud. Y la verdad es que yo, como tú dijiste, yo a mi familia jamás le voy a administrar una vacuna que no tenga un proceso y una autorización y seguridad y eficacia demostrada. Yo me pregunto, ¿qué hace Bill Gates metiéndose en todo lo de la medicina? ¿Por qué está en contacto directo con Fauci y las autoridades de la medicina si él no tiene ningún conocimiento como médico? Si bien ha ido a África supuestamente a ayudar en los casos de malaria y desarrollando sistemas de sanitización en África y vacunas, etcétera, no se ha resuelto absolutamente nada en África. Y Sin embargo, Hace varios años se hizo un estudio con dióxido de cloro en África y curaron a todos los pacientes en 24 a 48 horas. Y esta, este artículo y esta investigación jamás salió a la luz, ¿verdad? obviamente por, por objeción de ciertas autoridades. ¿no? Entonces yo lo que digo es, tenemos que fijarnos muy bien qué es lo que está haciendo Bill Gates inmiscuido en asuntos de la medicina y coordinando por un lado la tecnología 5G y 6G y por otro lado la vacunación yo no sé qué quieren hacer, qué pretendan, cuál sea el fin, pero algo está muy raro, ¿verdad? Algo nos quieren inocular o inyectar a través de esa vacuna para que con la vacuna y la tecnología tengan cierto control o manipulación en los seres humanos. Porque Bill Gates está perfectamente conocido que él quiere disminuir la población mundial, lo ha manifestado en múltiples ocasiones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con
1: eso, ¿no? Muy abiertas, ¿no? Cuando cuando el río suena es porque agua lleva y cuando empieza a oler a mierda es que alguien, alguien se echó una buena calabaza, ¿no? Y sí. <ríe> entonces eh, sí, no es increíble. Aparte que te diga, siempre a mí, ¿no? A mí yo digo algo y siempre me cuestionan que no sé qué hizo y eso. Pues, y Bill, Bill Gates tampoco es doctor. Bill Gates tiene comprada la Organización Mundial de la Salud. Bill Gates, eh, o sea, se ve que no es una persona que quiera el bien de las personas. Es más, con tanto dinero, si tanto quisiera el mundo, otras cosas hubieran hecho. En la India lo sacaron por el cagadero que hizo niñas muertas y niñas con, con parálisis y niñas. Entonces, este, hay que estar bien abierta, amigos. Manolo y yo les, les decimos, o sea, nosotros les decimos nuestra opinión, pero ustedes fórmense su propio criterio, ¿no? Sepan cómo pensar, no se queden con nada más un lado de la moneda, vean, vean que hay una perspectiva mucho más amplia. ¿Con qué cerrarías este este programa? Eh, Manolo? cuéntanos dos testimonios de pacientes graves contigo. ¿Cómo llegaron y cómo salieron? Y bueno, y tu conclusión final. O sea, ¿con qué cerrarías el programa?
0: Claro, mira, acerca de los testimonios. Tengo ya muchísimos testimonios de pacientes que los graban y me los mandan. Esa es una gran satisfacción. De pacientes graves, inclusive pacientes que que se graban en estado crítico con prácticamente sin poder respirar y días después están completamente mejorados. Y esos pacientes graban testimonios que se te pone la piel chinita, ¿verdad? Que te dicen, usted salvó mi vida, gracias a usted estoy viva o vivo, ¿verdad? Pero no es gracias a mí, yo nada más soy el vehículo, es gracias al dióxido de cloro porque el dióxido de cloro verdaderamente es una sustancia que es el antídoto para el coronavirus. Yo estoy completamente convencido. El coronavirus se replica en forma acelerada y te roba el oxígeno del cuerpo. ¿Qué es lo que hace el el dióxido de cloro? Oxida y oxigena. Eh, Es desinfectante, mata el virus con el el átomo de cloro y oxigena la sangre, que es exactamente lo que te quita el COVID en el organismo. Entonces es el antídoto perfecto, ¿no? Yo, si, si me pudieran permitirles una recomendación, es que abran su mente, que investiguen bien, que vean información realmente fidedigna, que no no se dejen manipular por la información que emite la FDA, que es exactamente la misma información que las autoridades de los demás países, las autoridades sanitarias de los demás países copian y pegan para publicar sus advertencias en las páginas oficiales, ¿no? Pero realmente no van más allá, la gente muchas veces se queda con eso, y ven que esto es tóxico, que te causa insuficiencia hepática, renal, no vean estudios científicos publicados con anterioridad y vean que el dióxido de cloro es absolutamente seguro y eficaz, en el organismo es absolutamente inocuo a las dosis que estamos utilizando, es importante que se consiga un dióxido de cloro adecuado, de buena calidad partiendo de ahí, y que el tratamiento siempre sea supervisado por un médico, porque pues, de esta manera vamos a garantizar un resultado con mucha mayor seguridad y eficacia. Eso es lo que podía transmitirles y bueno, pues que de mí no va a quedar, créanme, yo voy a seguir trabajando en esto. Seguimos trabajando a través de la coalición, todos los días tenemos juntas y reuniones y seguimos avanzando. Hemos dado pasos muy importantes, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer para que se pueda autorizar el dióxido de cloro. Estoy seguro que esto va a terminar sucediendo porque es una sustancia que millones de personas en el mundo ya la han probado y han visto sus beneficios y a esas personas, en las cuales han visto un beneficio ya sea con el coronavirus o con otra cosa, aunque les digan misa, estas personas no van a pensar mal del dióxido de cloro, ni van a asumir que es tóxico, porque esas personas ya lo probaron.
1: Claro, ya lo saben amigos, tienen en el dióxido de cloro una herramienta para actualmente hacer frente ante la crisis que estamos pasando y también para que ustedes ya estén más tranquilos. ¿Tú doctor, lo tendrías como un antídoto o lo estarías tomando preventivo? No, yo
0: lo tomo todos los días. Mira, aquí está mi dióxido de cloro de la mañana. Yo lo tomo todos los días, desde hace poco más de 15 semanas, a la dosis terapéutica básica mínima, que son 10 mililitros en un litro de agua. Eh, Y yo lo voy a seguir tomando mientras siga habiendo muchos casos de coronavirus, ¿no? Porque yo tengo el riesgo también de contagiarme. Yo he estado en contacto con muchísimos pacientes infectados, han estado aquí enfrente de mí, me han tosido enfrente, y yo he tomado el dióxido de cloro y no he tenido ningún problema de salud. Ahora, es bien importante que sepan que los médicos que conformamos la coalición, que somos más de 3,000 médicos, fíjense, somos médicos que todos vemos pacientes con coronavirus. Todos, absolutamente todos los que están en la coalición ven casos de coronavirus. Y todos esos médicos se adhirieron a la coalición o porque se curaron del COVID con dióxido de cloro o porque están convencidos de que el dióxido de cloro es una sustancia que es el antídoto para el COVID. Y de todos estos médicos que estamos al frente de la coalición, ni uno solo se ha contagiado de forma grave de COVID, ni uno solo ha muerto. Y en otros lados, en otros hospitales, en todos lados hay médicos enfermos y médicos que han fallecido porque no toman el dióxido de cloro. A ver, eso es muy sencillo, ¿verdad? Ese es el primer estudio que yo siempre les digo, ¿no? En la coalición, nosotros hay que contar nuestra experiencia. Tenemos cuantos médicos que ven casos todos los días y no hay ningún infectado, ni ningún hospitalizado, ni ninguno se ha muerto, ¿verdad? Esa es la mayor experiencia y vemos pacientes todos los días, ¿no? Entonces para mis colegas les recomendaría eso y a la gente que definitivamente lo tome de forma preventiva y si no lo quieren tomar de forma preventiva, que ante el primer síntoma antes de confirmar y dejar pasar días de una prueba o de un estudio, que se lo tomen el dióxido de cloro y van a ver que van a mejorar sus síntomas de forma inmediata.
1: Qué bueno, diste mucha luz en esta plática yo la quería hacer desde, desde hace tiempo. Además, mis seguidores me la pidieron en estos últimos meses. Te has dado mucho a conocer en, en redes, porque tú normalmente no, no tenías redes, ¿no? Eh, pero para bien, y qué bueno porque así además te conocen, lo gran persona que eres. Yo quiero cerrar con unas palabras. Eh, como dijo, yo a lo conocí en tercer de primaria. Él, cuando teníamos ocho años él fue, cuando yo llegué de México a vivir a Querétaro y, este, y él fue a hablar con la maestra a decirle que porque la maestra dijo, no, pues Ricardo viene así como que está desadaptado porque al yo, es una historia, ¿no? hacer de primero, tercero de primaria y, y Manuelo ahí como lo ven pues le dijo a la maestra, no, pues este es, es mi vecino y yo, yo lo cuido y de, de ahí nos somos, somos vecinos, nos hicimos grandes amigos Sé de tu calidad como persona, por eso cuando por primera vez me, me hablaste sobre el tema, yo de verdad que, que pues sí, sí, pues sí me sorprendió al principio porque sé cómo están educados los médicos, pero no me extrañó, porque al final de cuentas tu pasión por la medicina que siempre estuvo ahí, tu, tu arte a los demás, eres un excelente ortopedista, este, pues simplemente ahorita estás sacando a la luz ese gran calidad de ser humano que eres y todo lo que tienes que dar y ahorita lo plasmas pues, salvando vidas en una situación, una situación puntual y que es urgente yo este, aprecio que, que estés aquí en mi programa, que la gente te conozca y, pues, ya saben amigos, dióxido de cloro y si ustedes vienen en Querétaro en el Bajío yo les recomiendo un excelente ortopedista, el doctor Manuel Aparicio Muchas
0: gracias mi estimado Richo, un placer estar con ustedes y a ver si después tenemos otra oportunidad para platicar más adelante, ya que vaya más avanzado este
1: asunto. Claro que sí. Con mucho gusto, Manuel. Te mando un abrazo. Amigos, cualquier duda, pónganme en los comentarios y pues las pasaré aquí al doctor. Manuel, te mando un abrazo. Muchas gracias por estar en Ponte Sango con Rich Cargo. Y nos vemos en la próxima. Muchas Adiós. gracias. abrazo. Cuídense mucho un gustazo que me hayan acompañado no se olviden suscribirse al podcast y también, por qué no hacerle una reseña, les agradezco mucho su atención, estamos aquí en Ponte Sano con Rich Carbo Bye